0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви. Перед проповедью мы прочитаем послание филиппийцев, мы продолжаем изучать его, и это Божье Слово. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и дьяконами. благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, очевидно, чувствуется, что молодежная конференция проходит. Половина наших членов церкви уехала. Слава Богу за это особое благословение, что у нас точно есть будущее и есть прекрасное настоящее. Мы с вами сегодня добрались до второго стиха. Вот Мы так изучаем с вами приветствие апостола Павла. И давайте помолимся, чтобы Господь благословил нас разуметь Его Слово. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за невероятную привилегию открывать Твою книгу, в которой есть ответы на самые сокровенные вопросы жизни, понимания нас, нашего настоящего, нашего будущего, даже нашего прошлого. Господи, благодарность Тебе, что в отличие от многих, казалось, вполне респектабельных интересных, популярных бестселлеров, Твое Слово превосходится из всех, потому что оно одно является подлинно Твоим. Оно определяет нашу вечную участь, оно направляет наше настоящее, и оно одно может дать подлинное благословение. Поэтому молимся о том, чтобы Ты сейчас открыл наш разум, чтобы мы могли внимать Ему. Мы молимся о том, чтобы Ты прикоснулся к нашему сердцу. Кто-то нуждается в ободрении, кто-то нуждается в исцелении, кто-то нуждается в обличении, кто-то во вразумлении. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил нашу волю покориться Твоей истине. И благослови, пожалуйста, всех нас иметь внутреннее глубокое общение с Тобою. И да будет имя Твое благословенно ныне и во веки веков. Аминь. Давайте начнем с вами вместе изучать Божью истину. И давайте начнем с одной иллюстрации. Когда речь заходит о спортивных разгромах, то мне вспоминается почему-то не поражение нашей национальной сборной по футболу, 1-7 от Португалии, по-моему, это уже было 18 лет назад, а поражение команды христианской молодежи, за которой я выступал от игроков клуба «Заря», город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область. Кстати, это привет Тинькову, Олегу, он оттуда, из Ленинск-Кузнецкого. Кстати, в этой команде тогда играл будущий капитан сборной России Алексей Смертин. Возможно, этим все и объясняется, что случилось дальше. Все начиналось очень даже позитивно. Съехалось несколько сот молодых людей, на так называемый молодежный сезон, детский христианский лагерь, где я был директором, там под городом Кемерово, мы прекрасно проводили время, много чудесного общения, назидания, глубокого назидания, библейского, хорошего отдыха. У нас даже получилось организовать такую внутреннюю или внутренний чемпионат по футболу. Некоторые из нас демонстрировали очень высокий класс. Ну, по крайней мере, нам так казалось тогда. А потом на соседнюю базу отдыха на свои сборы заехали футболисты команды «Заря». Я уже не помню, кто предложил, но мы с радостью восприняли эту идею сыграть вместе, друг против друга. И причем мы даже не сомневались, что этот товарищеский матч Завершится, но ну, если уж не нашей победы, то, по крайней мере, отличной равной игрой. Как мы очень наивно заблуждались. Хорошо очень помню тот день. Мы собрались на местном футбольном поле. У нашей команды была просто мощнейшая поддержка. Это же молодежный сезон. Были плакаты, кричалки, песни. Толпа христианской молодежи. Ну а вот у наших противников... Кажется, был только один ну, какой-то тренер, наверное, вспомогательный и несколько запасных игроков. Мы начали игру, и уже с первых минут стало понятно, что ничего и все не завершится. И ребята играли, ну, наши противники, играли хорошо, слаженно, жестко, местами грубо, но очень профессионально. Ближе к окончанию матча, точнее сказать, ближе к окончанию первого тайма мы уже думали о том, как бы нам не дать им выйти из десятки. На «Табло» уже было 4-0. Вообще мы даже мечтали, чтобы трибуны были пустые. Я тогда хорошо увидел разницу между профессионалами и самоуверенными любителями. После перерыва мы продолжили. Наш противник особо не напрягался, они даже сделали замены. У нашей команды моральный дух становился все ниже и ниже. Помню даже один брат настолько уже разочаровался в игре, и своей, и всех нас, что уже почти что поддавался и играл за противника. Но удивление, ближе к концу матча мы даже случайно забили гол, гол почета, И 7-1 такой был итог нашего эпичного поражения. И это еще учитывая то, что мы не играли по-настоящему в длинные таймы. Они были, по-моему, по 20 минут. Ой, если бы их было бы по 45. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, когда читаем послание к филиппийцам, когда мы стараемся понять намерение апостола Павла, она заключается в том, что нам... Кажется, или может показаться, особенно потому, что там много встречается слов и радость, и какой-то восторг, что эта церковь, церковь в городе Филиппы, она была, ну так сказать, среди духовных лидеров, что верующие праздновали то одну, то другую победу на Духовном фронте, что за 10 лет каждый сезон заканчивался их победой. Победой они занимали первые строчки таблицы. Но на самом деле это не так. В действительности это было очень далеко от реальности. Сам же апостол Павел и их духовный наставник и родитель, как мы с вами знаем, пишет это письмо, находясь в заключении. Причем даже сейчас мы знаем, что ему осталось жить менее двух лет. Совершенно неверно воспринимать послание к филиппийцам как особую инструкцию успешным христианам, как стать еще более счастливыми и довольными. В действительности апостол Павел здесь больше пишет про то, как думать, про то, как мыслить, намного больше, чем о том, что чувствовать. На самом деле это письмо – это в действительности призыв к духовному сражению. Духовному сражению. Призыв ко всей поместной церкви продолжать развиваться, иметь всю решимость и всю готовность – поставить за Евангелие вместе, находясь во враждебной культуре, когда всегда, и которая всегда выставляет самых лучших спортсменов, имеет самую мощную фанатскую базу, хватает, хвастается своими самыми привлекательными программами и имеет всегда более глубокие карманы. Счет на нынешней земле вряд ли будет видимым образом складываться в пользу церкви. Почему апостол Павел пишет такие слова филиппийской церкви? В 15 стихе смотрите. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми». Смотрите, их прессуют, их давят, поступают несправедливо. И Павел все же говорит, чтобы вам оставаться неукоризненными и чистыми. И другими словами, не обманывайте в игре, не поступайте так же, как поступают против вас». «Даже если вас несправедливо бьют», он пишет, «Будьте чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Как светило в мире. Вот в первых двух стихах апостол Павел четко говорит о том, кто такие настоящие верующие и почему они будут жить так, потому что их жизнь не определяется счетом на табло. Их жизнь определяется другими вещами». И сегодня мы посмотрим на второй стих, который рассказывает об этом. Он идет сразу же после Павлова приветствия, полного наставления и ободрения, как мы с вами узнали за предыдущие три проповеди. Так благодать. Нам очень полезно, наверное, знать, что в начале этого письма Павел следует культурной норме своего времени. Вот сегодня, когда мы пишем письмо, где мы с вами подписываемся? Где мы пишем, кто автор этого письма? В конце, внизу. С любовью, уважением, с молитвой и так далее. И пишем свое имя. Обычно так поступаем мы. Но в то древнее время поступали иначе. В самом начале письма писали, кто пишет. И потом давали пару таких идентификаторов, чтобы люди, читатели, убедились, кто реально написал это письмо. И Павел так и поступает. Он следует культурной норме, норме того времени. Он в самом начале пишет в первом стихе «Павел и Тимофей, кто мы, рабы Христа и Иисуса?» Далее в типичном письме первого века автор указывал человека или людей, кому было адресовано это письмо. И Павел как раз и делает то же самое. Смотрите, он пишет «всем святым», то есть письмо предназначено для церкви Иисуса Христа, которая находится в Филиппах. А потом в типичном письме того времени – Вступительные слова завершались распространенным приветствием. И Павел поступает так же. Мы это читаем в начале второго стиха. Благодать вам. Глагольная форма этого слова переводится просто ⁇ приветствую или радуйтесь ⁇ Или радоваться. Кстати, Деяния 23 глава, стих 26, там мы читаем такие слова. Клавдии Лисии достопоченному правителю Феликсу радоваться. Ну или буквально приветствую. За многие годы археологи раскопали целые грузовики древнегреческих папирусов на Ближнем Востоке, а также писем, написанных римскими чиновниками или чиновниками Римской империи. И буквально тысячи из них содержат именно это слово – Приветствую! Вот это начальное слово. Римский император Клавдий использовал эту же самую форму, когда писал свое письмо в первом веке в город Александрию. Он начал просто, ну как и Павел, со своего имени. Вот что он написал: Тиберий, Клавдий, Цезарь, Август, Германик, император, понтификс, Максимус. Вот такое имя вряд ли даже в паспорте поместится. Представляете, как было непросто играть с ним в футбол. Нужно дать ему пас, но надо же позвать его. Эй, Тиберий, Цезарь, Авус, Германикус, Максимус. И тут уже противник забрал мяч. Не успел, перехватил. И кто же он такой? Как лавди пишет о себе? Вот как он продолжает свое письмо. Обладатель власти трибуна, назначенный консулом. В словами он говорит «Я тот, за которым вся мощь Римской империи». И, наконец, он указывает адресата «В город Александрию». А затем, как и апостол Павел, он добавляет это следующее слово «Приветствую вас». Кстати, именно это же самое слово использовали апостолы и церковь в Иерусалиме после своего собора «Что же делать с язычниками?» 15 глава одеяний. и помните, как они начали свое письмо всем церквям и верующим? Они сказали «Приветствую вас!» То же самое слово. Или «радуйтесь». Почему я на все это ссылаюсь? Для того, чтобы просто показать, что это было очень типично для того времени. В а определенном смысле мы все дети своей культуры. Но в нашем тексте, в нашем тексте есть нечто принципиальное, нечто удивительное, потому что Памел желает написать что-то больше, чем Просто распространенное приветствие. Поэтому вместо того, чтобы использовать популярную форму глагола, которая переводится «приветствую» или «шлю вам привет» или «радоваться», Павел использует его существительную форму, которая звучит как «харис» и которая переводится как «благодать». С одной стороны, он использовал привычную культурную норму, а с другой стороны, он снабдил ее евангельским содержанием. Он не пишет обычное «Приветствую вас», но вместо этого он пишет «Благодать вам». В сущности, он берет привычное приветствие и видоизменяет его, чтобы вложить в него иное содержание, евангельское содержание. Если хотите, он берет и евангелизирует культуру окружающего общества. Он помогает верующим, не соображаться или сообразовываться с окружающей культурой, но преобразовываться истиной. Делать привычное дело, но с иным содержанием. Это одна из важных миссий каждого из нас. Делать то, что мы должны делать, но наполнять это иным, евангельским, Божьим содержанием. Это миссия. Тебя на твоем рабочем месте. Тебя дома. Тебя фитнес-клубе, тебя на улице, наполнять евангельским содержанием привычные культурные нарративы, которые есть в нашем мире. А мы знаем, что для апостола Павла благодать не была каким-то привычным христианским клише. Это была вся его жизнь. Что такое благодать? По определению апостола Павла это незаслуженная благосклонность Бога к нам. Незаслуженная благосклонность Бога к нам. Во-первых, благодать является источником нашего спасения. Он так и пишет в Послании к Ефесянам, 2 глава стих 8. «Благодатью вы спасены». Дорогие мои, мы с вами рождаемся грешниками. Мы с вами грешники и по рождению, и по выбору. Мы грешим не потому, что нас научили, а потому что мы уже родились грешниками. Нас просто могут поусовершенствовать, помочь нам лучше воплотить нашу греховную сущность окружающей действительности. Я так же, как и вы, не родился ангелом и не жил идеальной жизнью. Спросите мою матушку или мою супругу. Мы все с вами по справедливому Божьему суду и, возможно, даже по нашей совести, уже давно суждены. Человечество сбилось с пути еще со времен Адама. И мы это продемонстрировали ярко, когда научились и говорить, и ходить, начали жить. И мы не просто с вами немного виновны, мы с вами безнадежно задолжали Богу, который все нам дает. Мы потеряны не только во времени, но даже и в вечности. Мы такие погибшие и несчастные грешники. Мы в сущности оказались пленниками. Да-да, поверьте мне, есть плен более худший, чем плен в темнице. Там стены гораздо толще, и двери гораздо тяжелее, и замки, которые не открыть. Все мы находимся в плену нашего собственного упрямства, многочисленных пороков и жадности. Мы с вами в плену различных тревог и сомнений, в конце концов, гордыни и неверия. Мы все страдаем, но больше всего мы страдаем из-за себя. Каждый из нас усложняет жизнь самому себе и тем самым своим ближним. Мы страдаем из-за отсутствия смысла жизни, из-за твердого фундамента, из-за уверенности в будущем, из-за спокойствия в настоящем. Мы страдаем в тени смертни, смерти и грядущего суда, в котором мы неизбежно движемся, каждый из нас. Мы проводим свою жизнь посреди Греха, плена и страданий. Но теперь послушайте. Когда мы с вами находимся на самом дне отчаяния, нашего неразумия, нашего порока, вдруг свыше нам прозвучал голос «Благодать вам!» И Бог взял и вытащил нас из этого болота греха. Вот почему апостол Павел говорит «Благодать вам, филиппийцам». Бог спас во Своей благодатью. Но благодать нам помогает не только спасение, она помогает нам и в нашей дальнейшей духовной жизни. Благодать – это источник нашего духовного роста. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 10, говорит такие слова. 1 Коринфянам 15, 10. «По благодати Божией я есм то, что есть. Это благодать Божия его так взрастила. Благодать также является основанием для нашего служения. Послание к Ефесянам, 3 глава, стих 8, он говорит, «Я поставлен служителем по дару благодати Божией, хотя я и наименьший из всех святых, но мне дана благодать эта». Опять его служение связано не с его талантами, способностями, образованиями, навыками, прокачкой каких-то новых знаний, приобретением чего-то, а благодать Божия – дала Ему эту возможность служить. Благодать также является источником неиссякаемой, неизменной мощной силы. 2 Коринфянам, глава 12, стих 9, тот же апостол пишет слова Господа Христа, «Ибо довольна для Тебя благодатью Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». Дорогие мои, благодать дает нам то, чего мы с вами никогда бы не заработали. И ни за что бы никогда не расплатились. Благодать опускается туда, где мы находимся. Находит нас там, где мы есть. Благодать – это все даром. Благодать на той благодать, чтобы быть бесплатной. Бесплатной для нас, но весьма высокой ценой для Бога. Он отдал своего Сына Иисуса Христа на крест. Это все даром для нас, для тех, кто ничего не заслуживает. Услышьте, пожалуйста, еще раз, благодать – это все даром для тех, кто ничего не заслуживает. Настоящее христианство – оно про благодать. Оно не про наши бесплодные человеческие попытки заслужить Божие благоволение или старание заполучить Божие принятие или усилия заработать Его прощение. Что бы мы ни делали, сколько бы молитвы ни, ни сказали, сколько бы мы паломничеств не совершили, сколько бы добрых дел мы не сделали, мы не сможем заслужить Божие благоволение. Просто не сможем. Потому что даже в самом добром, что мы совершаем, так много несовершенного. К сожалению, даже бывает греховное. Даже в самых добрых делах не случайно Казиас мудрый говорит – нет человека доброго или праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Как горько осознавать, что многие верующие все еще пребывают в неуверенности и сомнениях. Во многом потому, что они опираются на свое поведение в построении отношений с Богом, а не на Божию благодать, которую Он явил им во Христе Иисусе. Они думают, что своими делами, словами, поступками они способны Бога полюбить их. Они все еще наивно полагают, что они могут впечатлить Бога, святого, славного и прекрасного какими-то своими подвигами и деяниями, так что Бог скажет, «О, вот это да! Ты меня поразил! Ты мне нравишься!» Когда ученики Некоторые ученики были со Христом на горе Преображения, то не услышали голос неба, голос Божий, голос Небесного Отца, который сказал, «Сей есть, говоря про Иисуса, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Благоволение во Христе. И это благоволение Божие, которое было у Христа, Он дал нам бесплатно, Всякому, кто возложил свою надежду на Божие принятие прощение на Иисуса. Бесплатно. Евангелие повествует нам с вами о том, что по причине Божьей благодати, потому что мы с вами доверяем, и уповаем на Христа в нашем спасении, мы получаем с вами полное Божие, совершенное и окончательное расположение и одобрение. Когда Бог смотрит на нас, Он видит и Иисуса. Потому что мы облечены в праведности Иисуса. И поэтому Он говорит нам, не из-за нас, но из-за Иисуса, в Тебе мое благоволение. Всякий же, который пытается заработать Божие благоволение, он хочет купить его, наивно полагая, что он может сделать что-то больше или лучше, чем совершил Иисус. Такому человеку Иисус не нужен. Потому что он сам хочет быть таким. Он движим наивным ощущением, мыслей, которая, по сути, является обычной человеческой гордыней. Понимаете, по своей благодати, явленной нам в Иисусе Христе на Голговском кресте, Бог теперь благоволит к нам. Бог благоволит к нам. Небо улыбается вам. И поскольку Бог благоволит к нам, то у нас теперь совсем другая, более мощная мотивация – чтобы жить богоугодной и благочестивой жизнью, которая точно радует нашего Спасителя и Господа. Ну, представьте себе отца-тренера. Вот сегодня я так про спорт много говорю. Поэтому представьте себе отца-тренера, который наблюдает за игрой своего сына, которого он полностью и совершенно любит. И поэтому даже если сын забудет какие-то его инструкции или что-то сделает неправильно на поле, то это никак не изменит, отцовской любви к нему. Это точно не изменит отцовского благоволения к нему. Сын уверен в любви своего отца, независимо от того, как он будет играть на поле. Правда? Потому что отец его любит. Не за то, что сын делает, а потому что отец решил любить своего сына. Но сын будет стараться, стараться добиться большего, побольше забить, получше исполнить все, что сказал его отец, лучше вести себя на поле, но не для себя, чтобы заработать отцовское благоволение, а для отца, чтобы порадовать его, потому что он любит его. Если же сын не уверен в любви отца, то что бы он ни делал на поле, все его старания будут сущности ради него самого. «Я хочу купить». «Я хочу добиться, я хочу заполучить отцовское благоволение, и поэтому я играю так». Представляете, если он будет играть плохо? Что его ждет? Разочарование, отчаяние. Если он будет играть не так хорошо, как бы хотел, неуверенность, а может быть отцу не понравится. Если он будет играть с другими игроками, он будет завидовать, что кто-то играет лучше, чем он. Или он будет искать кого-то, кто играет хуже, чем он, чтобы почувствовать себя лучше. Но когда он знает, что Отец его любит, когда он знает, что его тренер принимает, он будет играть еще больше, потому что он убежден, убежден в любви. Христианин, который уверен в Божьей любви, уверен в Божьем благоволении, знает, что Бог доволен им благодаря Христу, знает, что по благодати, по любви, по причине совершенного поведения, совершенной жертвы Христа, не его жалких потугов, его стараний, он принят и спасен. Такой христианин будет иметь мощнейшую мотивацию жить святой праведной, богоугодной жизнью. Намного больше, чем его гордыня или его страх. Поэтому христианин хочет поминаться Богу не ради себя, а ради Него, ради Иисуса, из благодарности и любви к Нему. Благоволение Бога к нам, оно помогает нам жить богоугодной жизнью. Евангелие – это сильная уверенность и мощнейшая мотивация жить радикальным послушанием. Господи, Ты меня возлюбил, когда я был еще грешником. Теперь я Твой сын, теперь я Твоя дочь. Я хочу Тебе угождать. Я живу так не потому, что я пытаюсь стать Его детем, а я буду жить так, потому что я уже Его дитя. И в этом уникальность благодати, удивительность, удивительная страна благодати. Иначе мы с вами будем пребывать в бесконечной неуверенности и смущении. А достаточно ли я совершил, чтобы Бог меня принял? А немного ли я согрешил, чтобы Бог меня отвергнул? Я постоянно буду в смущении уверенности. Я буду выдумывать все какие-то человеческие стандарты, чтобы почувствовать себя увереннее. Но Божие принятие возможно только на основании Его стандартов. Его не интересуют мои стандарты. Он требует своего, потому что Он Бог. И Он говорит, будьте совершенны, как и я совершен. Будьте святы, как и я свят. Кто из нас способен на это? Только Иисус. Он единственный, кто ни в чем не погрешил. Ни мыслью, ни словом, ни делом. Он единственный, кто прожил все годы своей жизни. С самого первого крика, как только он родился, до самого последнего вздоха на кресте, он не сделал никакого греха. Он единственный, кто мог сказать, «Отец, я такой же, как и ты». Он сказал даже больше «я и отец одно». Он единственный, кто удовлетворил все справедливые Божьи требования – и сказал, «Теперь то, что сделал я, я отдаю тем, которые доверяют свою жизнь мне». И он умер за наши грехи и даровал нам спасение даром, через веру. С благодати Божией начинается и продолжается подлинное христианство. Там, где нет благодати Божией, там и нет настоящего христианства. Павел прекрасно это знал. И он желал, чтобы в самом начале этого послания филиппийцы вспомнили это. Поэтому Он не просто говорит им, привет, друзья, приветствую вас, радуйтесь, но Он говорит им, благодать вам. Они принадлежат Христу, они принадлежат друг другу, они служат вместе, и все это благодаря Божьей благодати. Вот мы сегодня пели этот прекрасный гимн «О благодать спасен тобой», мы его пели на нашей молитвенной встречи в прошлую среду. И это здорово, что мы его повторили здесь сегодня. Потому что, когда я писал эту проповедь, мне вспоминался именно этот гимн. Точнее, история автора этого гимна, Джона Ньютона. В ранние годы Джон Ньютон воспитывался в христианской семье, ну, в Англии. Но в возрасте шести лет он осиротел, и его отдали его неверующим родственникам. В этом доме над христианством насмехались а его самого унижали за то, что он следовал вере своей родной матери. Наконец, чтобы избежать этих ужасных условий существования своей приемной семье, он просто сбежал. Он добрался до британской военно-морской военно верфи и стал там под мастерьем моряка. Некоторое время он даже служил на флоте, но его растущее бунтарство и пьянство привели к тому, что его ну, большим неприятствием, так скажем. И он снова убежал. Вообще он, как ребенок, постоянно убегал от проблем, а не решал их. Он дезертировал с флота и сбежал с работорговцем в Африку. В своих биографических заметках он пишет, что он убежал для того, чтобы больше грешить. Для того, чтобы грешить, как он пишет, на всю катушку. В конце концов, он присоединился к португальским работорговцам, Ему обещали большие богатства через этот ужасный и жестокий бизнес, но в итоге он сам оказался порабощенным и стал работать на плантации одного человека, и, как он пишет, вынужден был есть его еду с пыльного пола, как собака. Тогда он сбежал, добрался в обережье, развел там сигнальный костер, его подобрал один корабль, который направлялся в Англию. Когда там, капитан корабля сначала обрадовался, когда его встретил, а потом разочаровался. Он думал, что у этого белого человека есть слоновая кость, а этого беглого человека с плантации ничего не было. Но потом он снова испытал радость, потому что Ньютон ну, немного разбирался в навигации, его назначили даже помощником капитана. Но от себя никуда не убежишь. Его сдорный характер и рабство порокам дали себе быстро знать, и он пробрался в трюм корабля и раздал всем морякам Ром. И вся команда, как вы понимаете, напилась. Ньютон упал в море и чуть не утонул сам. Ближе к концу плавания, когда они были недалеко от Шотландии, корабль Ньютона столкнулся с сильным ветром, его снесло с курса, и он стал набирать корабль, стал набирать воду. Ньютона спустили в трюм и заставили управлять насосами, которые откачивали воду. Он был в ужасе и был уверен, что он там и утонет. Так продолжалось несколько дней. Несколько дней Бог, подобно Ионе, с ним работал. Несколько дней. Но у него появилось время, чтобы задуматься о своей жизни. И он стал вспоминать, чему учила его мать. Понимаете, какая огромная сила в материнском наставлении. До шести лет он был в объятиях своей любящей матери, которая любила Бога. Он стал вспоминать стихи, которые научила его. И Дух Святой обличил там его сердце. И он раскаялся. Там, под палубой, он возвал к Богу о спасении. И был преображен Божьей благодатью. Немного погодя, Господь призвал его даже к служению, к церковному служению. Он стал весьма влиятельным учитель, пастором, учителем Англии. И под его влиянием, кстати, тот же Выбил Force добился отмены рабства во всей Великобритании. Он сам был живым примером удивительной Божьей благодати. И он написал этот самый известный христианский гин всех времен, в основе которого было его стихотворение, написанное для иллюстрации его новогодней проповеди на 3 января 1773 года. По современным оценкам гин, Amazing Grace или О благодать, исполняется каждый год не менее 10 миллионов раз во всем мире. У благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв, но чудом стал живой, был слеп, но вижу свет». Духовная реальность заключается в том, что верующие люди, настоящие верующие, неразрывно связаны с Божьей благодатью. Все мы с вами, искупленные Христом, были потерянные в своей гордыне, в своих грехах, и были слепы. А потом Бог своей благодатью пришел к нам, нашел нас и вернул нам зрение, чтобы видеть. Это то, о чем говорит Павел «благодать вам». А потом добавляет «и мир». Он желает нечто еще важное сделать. Он не только видоизменил типичное языческое приветствие, но он включил и типичное еврейское приветствие, которое известно нам как «шалом». «Благодать вам и мир». Как известно, Римская империя имела особое отношение к слову мир, как будто бы они его изобрели и как будто бы они его вели в обиход. С 30 -го года до нашей эры по 2050 год Рим гордился тем, что его императоры являлись спасителями мира и что они потомки богов принесли мир на эту землю. Всего за шесть лет до того, как Павел написал это послание, за шесть лет Римский государственный деятель, известный нам как Синека, придумал фразу «пакс романа», что с латинского означает «римский мир». Но мир императора достался очень дорогой ценой для тех, кто якобы должен был наслаждаться им. Политическое угнетение, религиозные репрессии, удушающее налогообложение, широко распространенное рабство – все это было частью римской версии мира. Люди очень дорого платили за римский мир. А теперь послушайте Евангелие Божие. Мир, который приходит от Иисуса Христа, мир, который дает нам Бог, этот мир приходит к нам за счет Иисуса. Иисус платит ценой своей крови за этот мир. Он не приходит, этот мир не приходит, Божий мир не приходит через смерть покоренных людей. Он приходит в результате смерти Христа Иисуса. Он тот, кто умирает, он тот, кто платит цену. Его благодать оплатила нам этот мир. Порядок терминов, терминов здесь не случайен, дорогие. Сначала благодать от Бога, а затем мир от Бога. Мир с Богом, мир с моим ближним. Павел нашел еще один способ показать своим читателям, что люди не могут испытать мир, дающий успокоение, удовлетворение если они не получили Божию благодать, если они не испытали Божию спасающую благодать. Люди сегодня ищут спокойствие, люди ищут уверенности, люди ищут мира. Дорогие мои, они ни в чем его не найдут. Ни в своем успехе, ни в алкоголе, ни в наркотиках, ни в развлечениях, ни в забытие, ни в путешествиях. Мир можно испытать только через Божию благодать. Это то, что говорит здесь Павел. Благодать вам и мир. Римский мир – это отсутствие войны. По крайней мере, так утверждали тогда э, римские ученые, политики. И в целом, так или иначе, Римская империя испытывала определенную стабильность. Но Божий мир, Божий шалом – это больше, чем отсутствие войны. Это удовлетворение. Это процветание, благословение, радость, наслаждение, покой. Даже римский философ Эпиктет, повлиявший, кстати, на мировоззрение Льва Толстого, высказался об этом предельно четко и честно. «Император может даровать мир на земле или на море, но он не может дать мир от душевного волнения, печали или зависти». Божье Слово говорит, «Мы не платим за Божий шалом». Вы не можете Его служить ничем. Сам Бог позаботился о том, что мы был ваш. Ведь не случайно самые первые слова Иисуса после его воскресения Его ученикам какие были? «Мир вам!» «Мир вам!» Подумайте только. Он восстал из могилы и встретился с ними там в верхней комнате и говорит им «Мир вам!» Что бы Иисус мог сказать этим людям? Своим ученикам, чтобы бы он мог им сказать? чтобы вы сказали, если бы вас предали, оставили, пренебрегли, а потом вы раз чудом воскресли и явились перед лицом тех, которые убежали от вас? Что бы вы сказали им? Иисус мог бы сказать, «Я думал, что вы меня не оставите. Что с вами случилось? Вы даже похоронить меня не смогли». Вы помните да, кто похоронил Иисуса? Не его ученики. «Я вложил в вас целых три года». И где благодарность? Я не могу поверить в такую неблагодарность. А где же ваша вера? Где Петр? Ты предал меня уже самую первую ночь, хотя обещал, что даже умрешь вместе со мной. Неужели никто из вас не слышал то, что я говорил? Неужели вы не услышали ни одного слова, которое я вам говорил? Разве я ничего не значил для вас? Подумайте, как он мог их справедливо каждого отхлестать? Как он мог их справедливо каждого осудить? И у него все были на это основание, правда? Но вместо этого, его самые первые слова, обращенные к его ученикам, были «мир вам». Мир, потому что он заплатил за него ценой своей жизни. Слово, которое использовал Иисус, является производным от слова, которое было сказано после известного сражения при марафоне. Откуда, кстати, появилось это выражение Марафон несколькими сотнями лет ранее. Этот термин был очень широко известен в древнем мире, и люди, которые читали Евангелие, хорошо понимали это слово "мир вам". Марафонская битва, как известно, она стала решающим сражением между Древней Грецией и Персией. Она сокрушила могущество Персии. Фидипид, чемпион по бегу греческий, чемпион побега, он бросил свой щит и направился туда, в Афины, чтобы сообщить благую весть, радостную весть, сообщить Евангелие о победе. Он бежал на Акрополь, где собрались граждане, охваченные страхом, ужасом, предвкушением, и он выкрепнул то же самое слово, которое произнес Иисус, оказавшись в горнице – «мир». Это слово означает ликование по поводу того, что мир был достигнут через победу. Его можно даже перефразировать так, буквально «радуйтесь, мы победили». Мир был завоеван. И вот мы читаем у апостола Иоанна про учеников Христа, которые собрались в верхней комнате. Они полны страха, сомнений, смущений, тревоги. У них были все основания, что сейчас там внизу появится римская когорта, чтобы их захватить, арестовать, потому что как будто бы они сломали римскую печать на этом гробе, на этой гробнице. Если бы вывели счет тогда, то картина была бы простая. «Мир – десять голов, верующие ученики – ноль». В этой комнате не было ни одного человека, который готов был продолжать сражаться, играть, бороться. Они уже не думали победить. Они мечтали о том, чтобы хотя бы остаться живыми. Они ждали, когда же все закончится. Потому что для них игра была полностью проиграна. И вот воскресший Иисус появляется посреди комнаты и говорит им мир. «Брат мой или сестра, друг мой, послушай, пожалуйста». Твое отчаяние, твое поражение, твой страх, твоя неудача не способны удержать, остановить или запереть Христа. Он проходит сквозь все человеческие стены, до стены нашего горя, отчаяния, безысходности, приходит к нам и говорит «Мир тебе! Мир тебе!» Он внезапно появляется и произносит эту знаменитую фразу. «Вы можете начать радоваться, потому что я завоевал мир, я одержал победу». «Я воскрес из мертвых». Смерть на Христе завоевала нам с вами мир с Богом. И Он теперь говорит нам, вот ваше Евангелие, вот ваша весть. Понимаете, Евангелие Божьей благодати – это не Евангелие второго шанса. Это не Евангелие возможности, типа, ну попробуй, может быть, второй раз получится лучше». Может, второй раз ты снова справишься? Может, второй раз у тебя выйдет? Нет, Евангелие Божьей благодати – это Евангелие полного и окончательного мира. Мир завоеван, мир дарован. Бог тебе его вручил по своей благодати. Радуйтесь, Иисус победил. Поэтому, когда Павел использует это слово, заменяя типичное еврейское приветствие «шалом» на древнегреческое слово «эрейне», он желает напомнить верующим Филиппах, что хотя они и находятся в Римской империи, в Римской империи Бог будет хранить их дальше. Бог сейчас их хранит и будет поддерживать их, и будет использовать их там для своей славы, потому что Божия победа, дарующая мир, уже свершилась. Своим приветствием апостол Павел просто напоминает верующим очень важную мысль. Общество, в котором они находились, понимаете, общество, в котором они жили, оно было уверено что мы добиваемся мира и спокойствия своими усилиями, своими потугами. В конце концов, они считали, что они и есть кузнецы своего счастья. Но Павел же говорит этим верующим. Не забывайте, помните, что мы не можем человеческими усилиями создать прочный мир. И мы не способны произвести подлинную благодать. Все это дары Божьей милости к нам, Божьей благодати через веру. Принимай и радуйся. Итак, поэтому, как их получить? И в самом конце этого стиха, второго мы видим, как их получить. «Благодать и мир вам откуда? От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Во-первых, это усыновление. Возлюбленные, благодать и мир могут прийти к тем, кто знает Бога как своего Отца. Не просто верит, что Он Создатель или Он Творец, а имеет с Ним такие близкие сыновья, Отношения. «Сыновство не в том, что я человек родился на этой планете, а сыновство в том, что я принял жертву Христа как за меня». Как мы можем познать Бога как своего Отца? Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии, 1 глава стих 12, такие слова. «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Когда я верю, что Иисус есть мой Спаситель – тогда Творец Вселенной станет вашим Небесным Отцом. Поэтому покайте в своих грехах, своей гордыне, покоритесь Богу и примите Его прощение через Иисуса Христа. И вы будете Детем Его Детем. Не просто Его Творением, но Его возлюбленным сыном или дочерью. И во-вторых, это подтвердится, или ваша вера будет подтверждена вот в чем. Это в том, что Бог ваш Отец «И поэтому Иисус Христос ваш Господь». Апостол пишет, «Благодать вам от Бога Отца нашего и Господа, и Иисуса Христа». Те, которые принимают Божию благодать и Божий мир, они признают, что Иисус есть Господин их жизни, что Иисус есть их император, что Иисус есть Господь над всем и над ними. Понимаете, император, римский император претендовал на то, что Он Господь и Спаситель мира». Он даритель благодати и подаятель мира. Но Павел предлагает верующим не ошибиться со своим родством, посвящением, лояльностью и надеждой. Иисус, вот кто все это дает. Иисус, вот то Господь. И когда Иисус мой Господь, тогда благодать и мир мои. Очень многие верующие все еще пребывают в состоянии потерянности, смущения, отчаяния, потому что они забыли кто даятель мира и кто Господин их жизни? Кстати, сама конструкция этой последней фразы подчеркивает равенство и единство между Богом и Отцом, Богом Отцом и Иисусом Христом. Бог Отец разделяет свою божественную сущность с Господом Иисусом Христом. Иисус равнобожественен, равновечен, равен по сущности Отцу, без начала и без конца. Правители мира приходят и уходят. А Иисус царствует вечно. Иисус царствует вечно. Фактически Павел в этих первых строках ясно дает понять, что без божественности Иисуса Христа нет и христианства. У Сына Божьего не было начала и не будет конца. Вот какой у нас Спаситель, и Господь. Его правление вечно. Подчеркну еще раз. Земные правители приходят и уходят. Иисус будет править вечно. Теперь вы видите, насколько много Павел сказал нам в этом приветствии. Это больше, чем обычное приветствие. Это больше, чем привет или здравствуйте. И вот здесь последнее мое наставление для всех нас. Я полагаю, всем нам с вами приходилось не раз, и полагаю, что еще больше мы будем встречаться в будущем жизненными трагедиями. Неожиданные болезни, неожиданные смерти – вот человек вроде здоровый, ничего не хочет слушать, а вдруг завтра обнаружился, обнаружился рак четвертой степени. Кажется, большие очень планы. Попал человек в аварию, и все резко изменилось. Кажется, что я был на коне бизнеса, но все сломалось. Все может резко измениться. Когда я думаю о жизненных трагедиях, то я не знаю почему, но когда я писал эту проповедь, мне вспомнилась одна советская актриса. Не так принципиально, но я коротко о ней скажу. Звали ее Екатерина Савинова. Те, кто постарше, точно должны это имя вспомнить. Я вспомнил про нее по причине ее трагедии. Ей было 43 года. Она была на пике своей карьеры. Она сыграла главную роль в фильме своего мужа Евгения Ташкова «Приходите завтра». Но во время съемок заразилась тяжелой болезнью, бруцелезом. Правильно, Виктор, я произнес? После того, как она просто выпила молока на рынке. Микробы поразили ее важные органы, а Криса стала страдать провалами памяти, ей стало трудно играть галлюцинациями. Пока врачи разбирались, что как, в чем причина, время было уже потеряно. И Савинова решила не мучить ни себя, ни других, по крайней мере, так она думала. Она убралась из доме, хорошо оделась и пошла, бросилась под поиск, как она Каренина. Все сразу под откос. 43 года. Но вы помните, что сказал Иисус Христос после этой первой фразы «Мир вам». Что Он сказал потом Своим ученикам? «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Это Иоанна, 20 глава, стих 21. Другими словами, благодать и мир – это не для того, чтобы мы с вами улеглись так на них, успокоились и стали ждать, когда Господь нас поднимет на небо. Благодать и мир, они должны выйти из помещения. Вынесите их наружу. Они должны выйти с этой верхней комнаты. Иисус в сущности говорит, «Я несу вам весть о том, что мы одержали победу. Теперь идите и расскажите об этом всему миру». Павел напоминает здесь, верующим Филиппах, этими тщательно подобранными словами. Это гораздо больше, чем обычное приветствие. Павел напоминает им, что согласно спортивному табло может показаться, что церковь не побеждает. Правда в том, что мы уже победили. Люди вокруг нас могут казаться победителями, что они взяли бы козырога, что они сидят на лошади, и у них впереди все отлично. На самом деле большинство из них – это жаждущие, нуждающиеся, виновные, избитые, потерянные, которым нужно услышать победную весть о подлинной благодати и непоколебимом мире. И нужно услышать от нас с вами об этих невероятных дарах Божьих. Пожалуйста, расскажите им об этом. Живите сами так и расскажите другим, потому что в этом есть и будущее, и это есть наше настоящее, потому что Иисус – Победитель. Он есть Господь, Он есть Спаситель. Давайте помолимся Ему. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за удивительную милость Твою к нам, за то, что Ты не проявил к нам то, что мы заслужили. Мы заслужили суд, мы заработали гнев, мы должны были получить полное отвержение и окончательное наказание в виде ада и вечной смерти. Это то, что мы заслужили по причине нашего самомнения, гордыни, греха, по причине того, что мы считали себя мудрее, чем ты, мы считали себя лучше, чем другие, мы считали, что мы справимся и построим счастливую жизнь, мы завидовали, мы гневались, мы злились, мы предавали не только наших ближних, но даже тебя. Мы были неверны, но вместо покаяния мы продолжали идти путем самооправдания, обвинения других, мы убегали от Тебя, но Ты своей удивительной любви и невероятной милости взял и протянул нам руку прощения и благодати, и даровал нам покаяние, подарил нам веру и помог нам обратиться к Тебе. Боже, благодарность Тебе за это. Благодарность Тебе, Иисус, за то, что Ты прожил совершенную жизнь, которую никто бы из нас никогда не прожил и стал жертвой за нас, наши грехи. Ты поменялся с нами, это мы там должны были вести на кресте. Ты же взошел на него вместо нас. Это мы должны были получить излияние Божьего гнева. Справедливый Божий суд, ты его принял на себя. Это мы должны были быть отвержены, но ты испытал это вместо нас. Ты пил чашу горечи, чтобы мы пили чашу радости, принятия любви. Боже, поэтому просим Тебя, благослови нас укрепиться в истине Твоей благодати, в истине Твоего мира и жить святой, посвященной жизнью для Тебя. Господи, благослови нас и открой наши глаза, чтобы видеть Тебя и видеть людей вокруг Себя, чтобы нам нести им Евангелие. Господи, Пожалуйста, перестрой наше расписание, чтобы у нас было время обязательно на общение с Тобою и благовестие нашим ближним. Господи, благослови нас в этом. Так много потерянных, так много удрученных, так много поломанных людей. Помоги, чтобы мы пришли первыми к ним на помощь. Господи, Ты дал нам мир, и Ты нас посылаешь теперь в этот мир. Благослови, пожалуйста чтобы мы исполнили эту миссию в радости. Помоги нам исполнить Твое поручение нашего Господа и Спасителя. Мы пойдем и сделаем это, как Твои сыны и дочери. Даруй нам Твоей благодати. И благослови этот город через нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.